0: 在内表现为这个信诚信满满当当，在外你要真拿出一点东西来啊！这里并不是指非要送礼啊，你得拿出实实在在的成绩让人家看到。不是说我我想和人家亲比，我我有一颗啊有一颗诚信的心就行了。你得拿出东西来，拿出实实在在,在的东西来，让人家看到。所以赢否啊赢否那。做到这一步是不是就可以了呢？是不是就可以？不一定。你就算拿出了这些诚，拿出这些实实在在的东西，拿出你的诚意，人家接纳不接纳还不一定。所以，所以他说终来有他急，就是就是这个事儿啊，一定要坚持到底。你真想和人家亲比，就坚持下去，一最终会有急的，而不是说马上就有急。当然啊，当然这，这这我这种解释哈、啊、和那种啊和那种哲学上的解释是不同的啊，呃，可能会让人觉得很俗啊。你这不是不成了一个什么了吗？不成了一个嗯，这个这个这个混社会的了吗？读易不成了混社会的了吗？但是大家想哈，我们作为作为老百姓，我们在读易的时候，难道不就是为了让自己在生活中学会在生活中如何？如何保护自己啊？如何和别人相处吗？哈哈，所以，所以，所以，你先会学，先学会过日子啊，先学会，先学会那些奸诈的东西，哈哈，啊，有才能才能够让保护自己啊，才能保护自己。六二，彼之自内，真吉。我们刚才说哈，二三四五。这是一个圈内的人，那么六二啊六二他是处在下卦之中，所以他是他是圈内的人的内定的领导啊，就是就是这一群人啊，我们说他是官二代也好，说他是富二代也好，说他是红二代也好，这些都属于啊属于这些内定的这一个圈子里的人，那么这一群人不是说人家是。呃， 二代就一定带着带着我们带着鄙视的眼光 哈， 这个倒不必要啊。富二代里头也照样有能 人， 照样有好人啊。官二代照样有好 人， 因为因为这个官二代做暴出来的做做坏事的太 多， 所以我们认为官二代肯定可恶啊。一说官二 代， 它是一个贬义词。但是我们想一 想， 难道官二代里头就没有好人 吗？ 啊， 那那我们。这个易学他不讲不讲道德的啊，我们学易大家都已经清楚了，易学里头不讲道德啊，先把道德拿在一边，他说的是一个事实，而不是观点啊。那比之自内是啥呢？就是有一些内定的人，这个圈子里内定的人，他真吉，就是他只要做的正，他就会一步一步的升上去啊。比之自内，真己啊，自己是一个官二代也好，富二代也好，你只要老老实实的啊，一一步一个脚印的走你的道路，你一定会走到那个吉祥的那个结局啊。六三，比之匪人，哈哈，比之匪人是啥呢？就是六三，他本来是一个体制内的人，或者是一个圈内的人，他老老实实的和自己圈里的人来。交流就可以了，但是但是这一爻它是和上六相应的，虽然它和上六也是一个阴爻，虽然不能够相应，但是呢，它是要和圈外头的人来相应，那这就不不好了啊，那这就不好了，你成为一个背叛者，哈哈，你成为一个背叛者，呃，我们上次说哈，就像就像一个贾宝玉一样。你本来是一个官宦家的人，你和你和你，你应该和做官的人在一块聊聊啊，谈谈论一些功名利禄这方面的事儿。你非想非要和那些丫鬟混在一起啊，非要和这个柳柳湘云他们混在一起，那这就是比之匪人啊，没有和自己圈里的人呃搞好关系，哈哈，呃，那这就是这一爻啊，这一爻呃，当然。在这个巷里啊，在大巷，在这个在这一窑的小巷里，孔子他说：“比之匪人是不太好的啊，比之匪人是不太好的。啊好的”然后孔子他说啊，他在这个小巷里说说：“比之匪人，不宜伤乎？哈，伤就是受伤的伤啊。你你和和不应该亲近的人亲近了，你难道不是很受伤吗？”呵呵看来孔子啊，孔子他对这个社会的这个洞察哈、啊，是超超乎我们想象的啊，超乎我们想象的。当然哈、啊，当然我们现在学这个易学哈、啊，不是说以后我们不和圈外的人交往啊，不是说、啊、不不和圈外的人交往，是首先我们要懂道理，先懂了这个社会的规则，然后根据自己的力量。然后根据自己的力 量， 再看一看能不能打破这个规则。我有没有力量打破这个规则 啊？ 或者是我 有， 我就想打破规则。我也清楚的知道打破这个规 则， 我自己所要承受的那些事儿啊。当这些都知道 了， 好 了， 我勇敢的去选择。这个时候是是明明白白的受苦 啊， 而不是稀里糊涂的受苦。我们很多人都是稀里糊涂的就把自己的日子给过，给过糟了。六四外比之真吉，那这这个意思呢，可能好像说出来又有点呃，有是是不是又有点让人感觉不太不太舒服？那、呃、不太舒服。所谓外比之是是是什么意思呢？就是六四这个爻，它处在。他处在这个上卦之下，那他是要和九五相亲比，呃，和九五相亲比的。那这个时候他已经不用再顾及下面的这些人了。也就是说，当一个人他的地位上升到一个层面的时候，他不用管底下老百姓怎么说他了。这个说出来，大家是不是又感觉这个道理是不是在讲歪理啊？在讲歪理。那我们想一想。当一个人啊，他当了，当了当了市委书记，当了当了什么厅的厅长，这个时候他还用管底下的口碑好不好吗？哈哈，他还用不用管这个底下老百姓怎么说他吗？他现在要管的是如何和上面的人搞好关系啊！啊，是是他是他是他的能够提拔他的人，要看他们之间的关系。如果他们之间的关系好啊，然后自己还当然自己还要做的正行的端啊，这个时候就会获得吉祥。那我们看这个这个孔子他在小巷里说，他说外比于贤以从上也啊，外比于贤以从上也，是不是也是说的你要从上？啊，你站在这个位置上，你要看上面。当然，当然，上面的这个人，孔子也也给他界定了一下，是外比于贤，有贤德的人，是有贤贤德品质的人。你这个时候和这个样的上面的人亲比，那就会获得吉祥。这个时候就不用看下边了。当然哈，当然不是说。我们说，我们学艺的人千万别钻牛角尖哈，就是说，你站在在站在这个位置上，不用管下边是不是就可以无所顾忌？你想想把就是想把糟作践下边那也不行，哈哈，所以所以大家一定要分清哈，一定要有一个一定要有呃就是有一个辩证的关系啊，就是不用看下边了，但是也不是说你把所有的坏事都往都往下边。推啊，那样也不行的啊，也不行的，什么事儿都不能做的过分。九五闲笔，王用三屈，是前秦宜人不借及。那闲笔是什么？闲笔就是光明正大的，光明正大的和人亲近啊，或者说我我这里我这里是什么都给大家展示，就像我们的一带一路啊。只要是参加、加入我们“一带一路的”的啊，那大家一块发财，哈哈，呃，这就是贤笔啊，而不是说打着发展经济的幌子去控制人家，去用资本去控制人家，不是那样啊。大家共同富裕，这就是贤笔啊。那王用三驱，就是古代的君王狩猎的时候，他是三面来围这个。为这个野兽为三面，然后如果有的野兽它从那网开的那一面跑了，那跑了就跑了。我们想，如果用四面合围的话，那所有的野兽都跑不出去。而而王用三驱，就是说我给你给你们机会啊，不专制，你们愿意来和我亲近就亲近。如果不愿意不愿意来亲近，你们走就走，那这就是王用三驱失前秦，就是有的有的跑了跑了就跑了，遗人不借，遗人不借是什么呢？也不要别人来管，就是王这个国王前面他有帮着国王来打猎的啊，这些这些人呢，他一看啊野兽跑了，是不是要管一管，把他们拦下呀？就是这些人你不用管。爱走就走，啊，爱走就走，这样就是急的。我们想一想，好像我记得是我们六十年代啊，好像新疆那边就有就有跑的，跑到苏联那边去的啊。当时毛主席就说，愿意走就走啊，不拦着。那这就是啊，王用三驱失千金，一人不进。上六，比之无首，凶。那这个就比较好理解了，就是他没有可以亲笔的人了，因为因为他走在了这个笔的最上哈、啊，周围的所有的人他都看不惯、啊、有点像有点像这个，就是他任对于任何人啊，对于任何事儿，他发现的只有缺点，没优点，他从别人身上看不到机会。就是他不会认为我和他合作，或者是我和这件事亲近能给我带来啥啊？就是我们能够共同创造什么？他这些事儿全都不想，他想到的是全都是坏事就是看到人家所有的人全是缺点，看到所有的事全都是不顺心啊。这就是比之无手，你没有没有可亲比的地方，那这样的这样的人就会凶，就会落到凶的这么一个地步上来。那我们想一想，自己周围有没有这样的人？那他在他眼里，全都是所有的人和事儿都是对不起他啊，没有没有他对不起别人的，都是别人对不起他，哈哈，所以就会形成这种比之无首凶的这么一种局面啊。那好，那我们今天的这个易学分享就到这里啊，呃，又要重复一句话啊。就是分享者是最大的受益者啊！感谢各位在手机旁的聆听啊，呃，我们下周再会，祝大家周末愉快。